0: קצה משודרת מבית האוזן השלישית. בית
1: It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
0: Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
1: Radio, what the fuck? Radio Rock right? Me! Cinema Skop. Yeah!
0: Cinema Skop. Cinema Skop. In Yaira V. So, yeah, that's you the person. That's the radio. This is the radio. That's a DJ. No, look no, better.
1: שלום לכם. אני איר... אני אירווה. זו תוכנית מספר 315 ללמדנו, של 315 פעם לא לימדו אותי לגמור לבלוע מים לפני שאני מתחיל לדבר. את סימסקו ברדיו קצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל. בארי לבנה, תודה לאוזן השלישית ולכל אנשי האוזן השלישית ולבנאי האוזן השלישית ותודה על... על קבלת הפנים והאירוח ועל החדר ועל המיזוג ועל המכונות. תודה לקואמי. תודה, לח... תודה לכם שאתם מאזינים. יום 23 בנובמבר. י"ט כסלו תשפ"ב יום גדול י"ט כסלו גוגל את אני חושב שבעבר דיברנו על זה אבל אין לנו זמן היום ותודה רבה מאוד לסינמטק תל אביב כי סינמטקו ברדיו קצה משודר בחסות סינמטק תל אביב הנה כמה המלצות מהסינמטק לשבוע הקרוב, היום, יום שלישי בשעה תשע וחצי, מוקרן לסרט קשורות משנת 1996 של אחיות וושאובסקי. בימו בין היתר את מטריקס ואת אנאטלס. הסרט משודה, מוקרן במסגרת תוכנית הנאו-נוער, מאחזת יחסים בין אסירה משוחררת לרעיית מאפיונר שמציגה לראווה את כישרונן של האחיות, לבניית קצב, מתח, תזכורת. אחת האחיות בעוד חודש תביא לנו גם את מטריקס 4. עוד במסגרת התוכנית של סרטי הניאו-נוואר, סרטו של מין ונדרס, ידיד אמריקאי משנת 1977, זה יוקרן ביום ראשון, בתשע וחצי. ידידות בין פושע שמוכר זיופי אומנות לבין יצרן מסגרות, שהראשון נזכר לבצע שני מעשי רצח מפסגות היצירה הקולנועית של ונדרס. מרביעי עד שבת הסילמטק מציין 40 שנה ל-MTV עם ארבעה סרטים שיחזירו אתכם לניינטיז, הראשון שבהם הוא זולנדר, בבימויו של בן סטילר הוא וחיכובו, הסרט חוגג ממש ממש בימים אלה יום הולדת 20 והוא קומדיה משוגעת על עולם האופנה המשוגע לא פחות. וסינגלס, סרטו של קמרון קרואו על שישה צעירים שמגלים את עצמם על רקע מהפכת הגראנג' בסייטל, עם פסקול נהדר, מעורר נוסטלגיה, אליס צ'יינס, פרל ובחירות או לא להיות, אילקשן במקור שכתב וביים אלכסנדר פיין, קומדיה שחורה עם אטו ברודריק וריס ווידרספום, על תלמידה מצטיינת שמנסה להיבחר לראש הגודת התלמידים, ומורה פופולרי שמנסה לעצור בעדה. סרט מבריק, שאני חושב שלא מספיק מכירים בישראל אותו ואת גדולתו. בין השאר כי הוא לא הופץ בבתי הקולנוע בארץ וגם קראו לו בחירות או לא להיות. הוא פשוט נקרא אילקשן באנגלית. הוא עוג, הוא, הוא מבריק. ולקינוח, מ-1996, גם ביבי סבבה תדו אמריקה 25 שנה להקרנת הבכורה של הסרט הזה, אפרופו MTV. יוצרת אנימציה של מייק ג'אג' עם הצמד הוולגרי והאהוב ביווס ובאטד מהטלוויזה, ועם הצמד הזה יוצא למסע הרס, חורבן ובלאגן, בעקבות מקלט הטלוויזיה הגנוב שלהם. כל הפרטים על הסרטים האלה, וסרטים נוספים, והימים המדויקים, והשעות המדויקות, וסרטים נוספים, הכל והכרטיסים, הכל נמצא באתר סינמטק תל אביב, cinema.co.il. אני אוסיף משהו בהערה אישית. מחוץ לטקסט ששלחו לי עם הסילמטק, הסרטים האלה, זה שיש 90's ו-80's בסילמטק בחודשים האחרונים, בשנה האחרונה, לא, בחודשים האחרונים, זה נפלא בעיניי, ההבנה שגם ה-90's זה חלק ממשהו שצריך להיות בסילמטק, ואני חושב שהשינוי שלך בסילמטק, א', מורגש באולמות, אני חושב. וב' זה גם מה שגורם לסינמטק לשתף פעולה עם התוכנית שלי, אני חושב שהדמוגרפיות מצאו את עצמם. גם הם, אז תודה מאוד לסינמטק, ואיזה כיף שגם סינגלס וגם אילקשן יהיו, יהיו שם השבוע. יש לנו שני חדשים שיצאו ביום שישי האחרון. רציתי להיות ציני לגבי אחד מהם, אבל אני לא מצליח. טוב, בואו נעשה כזה מעבר. הקטע הזה שאנחנו שומעים בפתיחה, שמלווה, שעליו אני מקריא את הקרדיטים, ואומר שלא, ואומר את התאריך וכל זה. אה, אני לא יודע אם הצגתי אותו כשהתחלתי אותו, בתוכנית מספר 300 התחלתי לנגן אותו. המלחין הוא לודוויג גורנסון, מתוך הסרט טנט של כריסטופר אה, אה, נולן, משם לקוח הקטע הזה. זה שני קטעים, לא יודע אם אתם עושים לב שאני מחליף קטע באמצע. Uh, והוא נפלא בעיניי, נורא, נורא 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 אוהב אותו, את הקטע את הזה. ומסתבר, עכשיו, לודווי גורנסון הוא באמת מלחין פנטסטי, uh, עושה הרבה דברים uh, שאני אוהב, וזה במיוחד. וביום שישי גיליתי שכנראה לא רק אני מחבב מאוד את לודווי גורנסון, אלא גם uh, אישה בשם אדל, אדל אדקינס, ככה קוראים לה הדברים, אבל שאר העולם קוראים לה, קוראים לה, קורא לה אדל. הוא אלבום. ביום שישי שנקרא שלושים, שהוא האלבום הרביעי שלה, הוא לא האלבום השלושים שלה, אבל היא בת שלושים ואחת, אז היא קראה לו שלושים. ושם השיר שפותח את האלבום, היא כתבה יחד עם לודוויג גורנסון, שגם הפיק אותו וגם מנגן בכל הכלים באלבום. אז אני שמח אה, לעבור בקרוס מלודוויג גורנסון של כריסטופון הולנד. לודוויג גורנסון, הוא, הוא אמריקאי, הוא, במקור הוא שוודי. ועבר לאמריקה, למד באמריקה, ושם התחיל לשתף פעולה עם ריין קוגלר, ועם הוא הלחין את קומיוניטי, את, את הסיטקום, ושם הוא כזה פגש את האחים רוסו, וריין קוגלר גם מהבית ספר, אני לו את פלוטוויל סטיישן, הסרט שזכה בסאנדנס, ואז את כל הסרטים האחרים שהוא עשה, בעיקר את... ונטר שחור, ועכשיו הגיע אליו גם... גם... כריסטופו נולן, ועכשיו הגיע אליו גם אדל. אז הנה אדל, יחד עם לודוויג גורנסון.
2: I'll be every anniversary I'll pay respects and say I'm sorry for they never stood change in
1: את האדל יחד עם לודוויג גורנסון Strangers by Nature וזה ג'וני גרינבוד מנהריה והוא יוביל אותנו לשני הסרטים הראשונים שנדבר עליהם נדבר על מערבונים בחלק הראשון של התוכנית ובכלל התוכנית הזאת תהיה כבדה בנטפליקס קצת אבל בואו נדבר רגע על, על מערבונים חדשים, ש, שני מערבונים של נטפליקס, אבל אני רוצה לדבר על הרעיון הזה של המערבון המודרני, או לא המודרני, או מר, המ, המערבון העכשווי, כי יש שני סרטים אה, שגורמים לי כזה לחשוב על, על הז'אנר הזה. אני חושב שהם אמורים לגרום לנו לחשוב על, על הז'אנר. אחד אה, הוא הפסקול שאנחנו שומעים ברקע, נקרא The Power of the Dog, כוחו של הכלב, מערבון שמתרחש במונטנה. 1925, הבמאית היא ג'יין קמפיון, שצילמה את הסרט בניו זילנד. בעיצומו של, ה... של סגר הקורונה, כלומר היה סגר, כולם נשארו שם, תקועים בניו זילנד, אין יוצא ואין בא, ואז הם המשיכו. חצי שנה הם היו תקועים שם, כל הצוות, ואז הם המשיכו לצלם חצי שנה אחר כך. זה אותו סיפור של Red Notis, של הודעה דומה, גם הם התחילו, עצרו, חיכו חצי שנה. בחזור, אבל את החצי שנה של uh, גלגדותי עשתה פה בתל אביב, ובנדיק uh, קמברבץ' וש, ושותפיו נשארו בניו זילנד. באמת, אם להיתקע בקורונה ובסגרים, אז ניו זילנד מקום לא רע. <marginalized students> אז הסרט הזה, uh, כוחו של הכלב הוא עכשיו בבתי קולנוע לב, מופץ בבתי הקולנוע, ומיום רביעי הקרוב, הבא, לא מחר, הבא, הוא יהיה בנטפליקס. אם אתם בעניין של מערבונים, אם אתם בעניין של, של סרטים, של כזה, של ויסטות ענקיות של, של טבע, וגם קצב שדורש אה, לשבת באולם, אז אל תפספסו את הזדמנות לראות אותו בבתי קולנוע, כי זה מהסרטים האלה ש, שבבית באמת צריך אה, עצבים. כלומר, אני, גם אני, שמאוד אוהב סרטים איטיים, וסרטים כזה שמאתגרים את ה... את הסבלנות. אני מודה שבבית הסרטים האלה יותר קשים להתמודד עם, עם שאר הגירויים, ומהבחינה הזאת זה תמיד יתרון לקולנוע. הקולנוע הוא סוג של מכלאת זמן. אנחנו שם, אנחנו נמצאים שם, אה, ולא... אה, אנחנו יכולים ללכת לשירותים, אנחנו יכולים לדף-דף בטלפון, אבל לפחות אנחנו לא קמים למקרר פעם בכך וכך זמן. אז, אה, אז אם אתם בעניין של... סרט ש, שבעוד כמה שנים יהפוך להיות סרט סינמטקי, או סרט כזה ש, שידברו עליו וינתחו אותו, אז, אז אל תפספסו את ההזדמנות לראות אותו בקולנוע. זה כוחו של הכלב. הסרט השני הוא, בעברית הוא נקרא נקמה מרה, אני, אני לא יודע מי מכם יש לכם את התפריט של נטפליקס בעברית ומי יש לו את התפריט באנגלית, בעברית הוא נקרא נקמה מרה. לא יעזור לכם לחפש את זה באנגלית, כי באנגלית זה נקרא, נשמע הפר, ההפך, The Harder They Fall. ככה הוא נקרא הסרט, זה סרט הביקורים של, של במאי הקליפים והפרסומות ג'יימס סמואל. ושניהם עושים אה, מערבונים שהם לא מתאימים ל... לימי המערבון הקלאסיים. שהם מערבונים שה... שהנוכחות שלי, יש בהם משהו מבט מאוד מאוד עכשווי. על הקולנוע העכשווי, לא אבל משתמשים בז'אנר ישן. זה מאוד מעניין האופן שבו המערבון אה, הפך מדבר אחד לדבר אחר, כי במקור המערבונים היו סרטי האקשן של, אה, של שנות ה-20, ה-30, 40 וה-50. אני חושב שאפילו אה, ספילברג אמר פעם, אה, לאנשים כמו סקורסזי ואנשים כמו אה, כל אלה שמתלכלכים, well, על... על סרטי גיבורי העל של מרוול וכאלה. אז, אז ספילברג הזכיר ש, שהיום זה סרטי גיבורי העל, אבל פעם הסרטים הכי מסחרים, הכי אקשן, הכי אה, אה, כזה אדרנליסטים, הכי שאנחנו באים בשביל למחוא כפיים ולהתלהב ולהיכנס לאיזושהי אקסטזה, הם היו המערבונים. טובים, נגד רעים, חבורה שעובדת ביחד, מרדפים. זה היה המהות הז'אנרית של המערבון, ויותר מזה, המערבון סיפר גם סיפורים שהיה להם איזשהו סוג של נוכחות היסטורית שהייתה רלוונטית לאנשים מאותה תקופה. סיפורי המערבון הם בדרך כלל סרטים שמתרחשים בסוף המאה ה-19, בימים של הבעלה לזהב, או ההגירה הגדולה מהמזרח למערב, ממזרח ארה״ב למערב ארה״ב, וכל זה קורה, ואחרי זה השני, של המאה ה-19, ובעיקר בעשור האחרון של המאה ה-19, שזה מאוד מאוד חופף ל... לימי ה... המ... לימי ה... המ... לידת הקולנוע. כלומר, הקולנוע והמערבון, הסיפורים של המערבון והסרטים והסרט... של המערבון נולדו כמעט ביחד. אז בשלושים, ארבעים שנים הראשונות של הקולנוע, המערבון ממש היה משהו שדיבר. על איזשהו, על היסטוריה סמוכה, על היסטוריה קרובה, על משהו שכש, שהרבה מהצופים הכירו מעצמם או מה, מההורים שלהם. והם סיפרו את זה באופן אה, מלהיב, אני חושב, אה, באופן שבאמת מציג את זה שיש עולם של טובים ורעים. בין אם הרעים הם הפורעים, פורעי החוק, או בין אם הם האינדיאנים, אבל יש, אבל ברור, מי פה שומר החוק ומי אה, מפר את ה... את החוק, והדברים היו ברורים. אז יש גם איזשהו סוג של איקונוגרפיה שאנחנו מזהים עם המערבונים הקלאסיים, בייחוד המערבונים שהיה להם איזשהו ערך מוסף, קולנועי, במאים כמו ג'ון פורד, האורד הוקס, שיצרו באמת דימויים שאנחנו מזהים של המרחבים מול הבית, נשיות, גבריות. עולמות שכאילו ממש כזה קיבלו ביטוי ויזואלי מאוד ברור. כלומר, יש משהו שנורא קל לקרוא במערבון. בשנות ה-60, בסוף שנות ה-60, כשסרג'יו ליון עשה את המערבונים שלו, הוא השתמש באותם דימויים והוא הקצין אותם. כלומר, אם תר... אתם רוצים לראות קצת איזשהו סוג של מבט פרודיה למערבון, אבל, אבל מערבונים שמשתמשים בכל הרעיונות האלה של המעבר מקלוז-אפ לאקסטרים לונג שוט, השימוש בנוף. Um, ובאמת, הרעיון הזה של, של טובים נגד רעים, בסוף שנות ה-60, העולם הזה כבר, כשהעולם של הפוסט-מודרניזם כבר מתחיל להיכנס, אז זה הטשטוש הזה בין טובים ורעים, מי הטוב, מי הרע, לטובת מי אנחנו נמצאים. זה כבר ה, השלב השני של, ה, של הדבר הזה. אז, uh, אבל המערבון באמת היו, היו סרטי האקשן של, uh, של פעם. בראייה, אני חושב שלא תמצאו מערבונים. שזכו אה, באוסקר בזמן אמת, נכון? אני טוען? מומחי אוסקר יכולים לתקן אותי? שנות ה-30, 40, 50, אה, מערבונים שזכו באוסקר, הם היו באמת, היו, השוברי קופות, והסרטים המסחריים, הנוסחתיים, וה והעממיים, וההמונים. אני חושב שצריך להגיע הרבה יותר מאוחר, אה, בוודאי לבלתי נסלח של קלינטיסטוד, בשביל למצוא מערבון ש... היא זוכה באוסקר, וזה השלב שבו באמת היוצרים העכשוויים מגלים מחדש את הז'אנר הזה ומסתכלים עליו בעיניים מתקנות. בעיניים שאומרות, רגע, הס הסיפורים שאנחנו סיפרנו או שסיפרו לנו היו סיפורים מאוד מאוד מסוימים, מאוד ספציפיים, ושירתו אג'נדה מאוד מאוד מסוימת, אבל הם לאו דווקא היו התמונה המלאה. כלומר, זה לא גברים רעים נגד גברים אה, טובים. יש פה נסיבות, יש פה נשים שאולי יש נגזלה מהם האדמה, ושאולי הרצון שלהם למחות ולמרוד ולהיאבק הוא רצון אה, שאפשר להזדהות איתו. והיו נשים, והיו שחורים, ואנחנו עכשיו נמצאים בשלב שבו חוזרים אל המערבונים. ומסתכלים עליהם בעיניים חדשות שלה, של הדמויות שהיו שם, אבל שלא סיפרו את הסיפור שלהם. ואם סיפרו את הסיפור שלהם, סיפרו אותם בתור דמויות משנה, ולא בתור הדמויות אה, הראשיות. אז שני הסרטים האלה, הסרט של ג'יימפ קמפיול והסרט של ג'יימפ סמואל, אה, כוחו של הכלב ונקמה מרה, The Harder They Fall, שני מסתכלים על המאבקנים בסגנונות שונים לגמרי, אבל מבעד לפרספקטיבה של, של אלה שהיו בצד. אצל ג'יין קמפיון זה לא רק האישה, למרות שהאישה היא לא, היא לא הדמות המרכזית בסרט, זה, זה סרט על שלושה גברים, לכאורה, כן, זה הרעיון של מערבונים, מערבונים יש בהם משהו תמיד גברי מצ'ואיסטי, אבל יש שם את הדמויות, נקרא לזה הדמויות הקוויריות, ש... שמין הסתם היו, אבל... אנשים כמו ג'ון פורד, שבעצמו היה מין סוג של קאובוי גברי, שמרני, שהסתכל על, ה... על המציאות ועל העולם בעיניים מאוד מאוד סכימטיות, לא ראה אותם, לא היה לו עניין לס... לספר את הסיפור שלהם. או השחורים, השחורים, ג'יימס סמל, במאי בריטי, שחור, והלך ובדק את תולדות uh, המערב הפרוע, וגילה שהם... היו שחורים, היו שריפים שחורים, היו אה, פורעי חוק שחורים, היו שחורים שודדים, אה, והיו קאובויים שחורים. יותר מזה, אחד הדברים ש, 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 שגילינו כשיצא הסרט הזה, The Harder They Fall, זה שעצם המילה הזאת, קאובוי, היא מילת גנאי ש, שנאמרה לשחורים, ל, לעוזרי הבקר השחורים, כי ל, אה, ללבנים קראו קאו-הנד. אלה שעזרו עם הבקר, השם שלהם היה, הכינוי שלהם היה קאו הנד. תראו את, את, את הסרט של ג'יין קמפיון, אתם תראו שבאמת על נושא של קאו הנד, ככה הם קוראים להם, בכלל המילה הנד נורא נורא חוזרת בסרט הזה, ולשחורים קוראים בוי. אז קאו בוי, זה הש... הכינוי הגנאי לבוקרים השחורים, והוא הפך להיות השם המקובל לבוקרים באשר הם. כלומר, אלה שהם... התפקיד שלנו זה לשמור על העדרים, על... בעיקר על עדרי הפרות והשברים, ולהעביר אותם ממקום למקום, ממכלל למכלל, להעביר אותם במרעה למרעה. אז אליה זה. אז, אז הוא מספר סיפור ב-The Hard That They Fall על, על כנופיות שחורות, כמעט אין לבנים בסרט הזה, אבל, אבל כל הדמויות שהוא מדבר עליהן, דמויות שהיו באמת. הסיפור לא סיפור אמיתי. אבל הדמויות הן דמויות שבאמת היו במערב הפרוע, בסוף המאה ה-19, והוא הלביש על עליהם ועל הדמויות שלהם איזשהו סיפור שהוא המציא. מהבחינה הזאת, ועם זה אנחנו נתחיל, כי זה סרט כבר שקיים אה, תקופה מסוימת בנטפליקס, The Harder They Fall הוא קצת, אה, קצת טרנטינו מהבחינה הזאת. הוא עושה למערבון, לשחור. את מה שטרנטינו עשה, אבל מהבחינה הזאת הוא קצת ממשיך את ג'אנגו Unchained של, של טרנטינו, שהוא היה אולי הקרובוי השחור הראשון בקולנוע של, של ימינו, בתפקיד ראשי. כן, אולי yeah. שהיה מורגן פרימן, בהיבטי נסלח, אבל ג'אנגו uh, חסר מעצועים של טרנטינו עשה את הביא את הדמות השחורה הראשית אל uh, קדמת המסך בסרט שהוא בסופו של דבר מערבון, אפשר להגיד, נכון? בסופו של דבר. אז, אז ג'יימס סמואל עושה מהלך טרנטינואי בסרט שיש בו גם הרבה מאוד מסרג'ו ליונה, שזה גם מה שטרנטינו עושה, והוא כל הזמן היה על הציר הזה בין רציני, כלומר שהלימוד שבו הוא רציני, ובין משהו שהוא כמעט פרודיה על, על הז'אנר. אני, אני מודה שהצד הפרודי של הסרט נמצא יותר בחצי השני שלו, ואז הסרט הרבה יותר... Eh, כיפי ומהנה מאשר בחלק הראשון, כי בחלק הראשון הסרט עוד לא מוצא את הטון שלו, או אני לא מצאתי את הטון שלה, של הסרט, ולא לגמרי הבנתי למה סרט רציני ומאוד מאוד אפל, eh, משתמש ב, 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 בתחבולות של, של ציניות ואירוניה, ואיזשהו סוג של נימה מבודחת, כשלא הרגשתי בדחנות ב, בתוכן. החלק השני הוא קצת יותר באמת ה... יותר מסתנכרן עם ה... בדיחות הלב שלה, גם של הסגנון המוקצן וגם של העלילה. וזה בא לידי ביטוי בין השאר בפסקול. הפסקול הוא פסקול R&B עכשווי. הסרט מתרחש לפני 120 שנה, אבל המוזיקה היא מוזיקה בת זמננו. מהבחינה הזאת, אם הזכרנו את טרנטינו, אז אני עכשיו אזכיר את מולן רוז'. אני הרגשתי שג'יימס סמואל עושה מעין מולן רוז'. למערבון, במקום לקחת משהו שקורה בשנות ה-20, בפריז שנות ה-20, עלילה תקופתית, אבל להצמיד לזה פסקול אה, עכשווי, הוא לוקח עלילה מסוף המאה ה-19 במערב פרומה, ומצמיד לזה פסקול עכשווי, ולא פעם הסרט כזה, כזה פולש לכיוון המיוזיקל. כלומר, מבחינה סגנונית, יש פה איזשהו קרנבל, פסטיבל, משהו שהוא גם ישן וגם חדש, גם עתיק וגם מודרני. וגם אמיתי וגם בדיוני, כאמור, הדמויות אמיתיות, אפשר לחפש את השמות של הדמויות, ולכולם יש ערך בוויקיפדיה ויש להם סיפור שלם לספר, אבל הסיפור הזה שרואים בסרט לא קרה מעולם. אני גם לא בטוח שהדמויות נפגשו ביניהם. אבל יש כנופיה א' ויש כנופיה ב', והכנופיות האלו היו באמת, אבל אני לא חושב שהן באמת נפגשו. וגם מגילאים, אחר כך הלכתי וחיפשתי גם, לא דומות שהכרתי ולא סיפורים שהכרתי, אבל גם מבחינת הגיל אי, הוא מציע. אז יש פה המצאה שמבוססת על רעיונות היסטוריים. וזה מעניין, זה מעניין כי, הוא, כי זה גרם לי ללכת ולחקור ולחפור בנושא הזה של הקאובויים השחורים וה והשריפים והמרשלים השחורים. כי, כי כשאני ראיתי את עוקפים לוהטים של מל ברוקס ב-1974, ויש שם את ה... את השריף השחור שמגיע, זאת בדיחה, כי אף אחד לא... כל מי שראה את הסרט, כולל אני, כשמגיע שריף שחור לעיירה במערב הפרוע, זה מצחיק, כי מה פתאום? אז מסתבר שזה לא הייתה בדיחה, זה, זה, לא... זה מה פתאום בקולנוע. בקולנוע לא היו שריפים שחורים. במציאות, במערב השח... הפרוע של, של, של המערב בסוף המאה ה-19, היו שריפים שחורים. היו. היו עיירות שחורות. ומה שיפה בסרט של, של ג'יימס סמואל, זה שמצד אחד הוא כאילו לא מדבר על נושא של רייס, אין, אין גזע, אין, אין שחורים. הם פשוט אנשים, זה, אף אחד שם, שם לא נאבק על הגזע שלו, על, ה, על, על, על הזכויות אזרח או אדם, אלא זה סרט נקמה. אדריס אלבה. הורג את ההורים של ג'ונתן מייג'ורס בתחילת הסרט, כשהוא ג'ונתן מייג'ורס הוא קטן, הוא ילד קטן, ושנים אחר כך, אותו אה, אה, דמות שגדלה להיות ג'ונתן מייג'ורס המבוגר, יוצאת לרדוף ולנקום אחרי כנופייתו של אידריס אידרי סלבה. זה הסרט. ולגנוב את, הס, את הכסף שהוא גנב, שהכנופיה גנבה משוד רכבות. אבל מה שמעניין ב... בסרט ובעיצוב, מוסיף איזשהו סוג של, שוב, את העניין הזה של גם מודעות עצמית וגם איזשהו סוג של משהו מבודח, וכשהם באים לעיירה אחת שהיא עיירה שחורה כולה, רק של, של אנשים שחורים, אז העיירה נורא, נורא נורא צבועה בצבע. כל בית, צבע אחר, זה נראה כמו... זה, זה נראה כמו איזשהו סוג של פסיפס או, או ויטרינה צבועה או כליידוסקופ. זה מואר בהוראות שונים, זה מאוד מאוד יפה. ואז הם מחליטים לרכוב לעיירה הסמוכה, שהיא עיירה לבנה, ועד עכשיו לא, ראי, לא שמנו לב לזה, כי הכל נראה באמת איזשהו סוג של מאוד מסוגנן ומאוד מלוטש מזה, אבל לא חשבתי שיש פה איזושהי אמירה שקשורה בגזע, אבל כשמגיעים לעיירה הלבנה, ויש שם בנק, אז העיירה הלבנה צבועה כולה בלבן, ממש בסיד לבן, היא כאילו לקחו העיירה וטבלו את כולה בלבן. ואז הם מבינים שזאת העיירה הלבנה, וזאת העיירה השנייה היא קולרד, היא צבעונית. אז שוב, לא מילה שמשתמשים בה באופן אה, תקין פוליטית כיום, אבל אה, בעיצוב של התקופה, פתאום אנחנו מבינים את ההבדל בין הערה הלבנה והערה הצבעונית, ושוב, עוד איזשהו סוג של אלמנט של אירוניה בסרט. אז הסרט מעניין, מאוד לא שלם, מאוד לא אחיד, וסרט שלוקח לו זמן להתגבש, הוא גם מאוד אלים. כלומר, מהבחינה הזאת, הוא כן נאמן למערבונים הקלאסיים, אבל צובע אותם בצבע חדש, ועושה איזשהו סוג של reclaiming, לזה שאומר, רגע, גם לשחורים יש מקום. במערבון, ואנחנו יכולים לעשות את זה בגרוב שלנו, עם המוזיקה שלנו, עם ה-R&B, עם איזשהו סוג של שחרור שיש בדבר הזה. אז זה The Hard That They Fall, שהוא כאמור מבודח. הסרט של ג'יין קלפיון רציני יותר, כבד יותר, וכאמור זמין לכם לצפייה עכשיו בבתי קולנוע לב, לפני שהוא יגיע לנטפליקס. ההצעה שלי, בגלל שזה סרט מאוד מאוד מעניין, גם הוא, יש בו אתגרים, יש בו חלקים טובים וחלקים פחות טובים, אז הייתי מציע לכם לראות אותו בצפייה ראשונה בלוי, אם יש לכם נטפליקס, לראות אותו בשבוע הבא בצפייה שנייה. אני חושב שזה סרט שראוי לצפייה חוזרת. והוא מספר סיפור, הסרט הזה מספר סיפור על שלושה גברים. שסביב, וסביבם, אה, והם חגים סביב אישה אחת. האישה מגלנות אותה קירסיאן אה, דאנס, שהיא אה, בעלת מסעדה ובית הערכה בעיירה, שלשם מגיעים שני אחים. שני אחים שלא יכולים להיות יותר שונים אחד מהשני, אחד הוא בנ, בנדי קמברבאץ' השני הוא ג'סי פלמנס. אה, אחד הוא איש מאוד מחוספס, בנדי קמברבאץ', מאוד מאוד מחוספס, מאוד אה, גס רוח. מאוד אגרסיבי אה, במילים שלו, בייחוד בכל פעם שהוא פוגש מישהו שהוא חלש ממנו. אז קודם כל זה האח שלו, שהוא לא רואה בו דמות מספיק גברית, ואחר כך האישה, ואחר כך הבן של האישה הזאת, שהוא, שיש בו משהו נשי. והוא באמת, באמת רודן, באמת מישהו ש, ש, אה, שיש בו משהו בהמי, כלומר הוא, הוא יכול להיות הקרבוי של עצמו. כי הוא ללא ספק אחת הבהימות במכלאה הזאת שהוא, שהוא מטפל בה. ומולו האח שלו, שהוא עדין יותר ומעודן יותר, והסצנה הראשונה שבה אנחנו פוגשים אותם, אז האח העדין הוא באמבטיה. הוא רוצה את הניקיון הזה, את ה... בחדר הסגור, בפרטיות, בתוך מים, ההפך מהאבק והחול. האח שלו לא מתקלח, וכשהוא מתקלח, אז הוא מתקלח ב... בנחל או בבוטס, ונראה וה... שהחוץ, שה... The Great Outdoors, החוץ הוא ה... מה שקורה לו, הוא לא הבית, אלא המרחבים, שזה קצת הדמות הסטריאוטיפית של, ה... של הקארבוי, הדמות הזאת, ג'ון ויין, ג'ון ויין תמיד כזה, או, או אלן לד בשיין. באים מהמרחקים, באים מהאופק. האישה נמצאת בבית, הבית האפל, היא כזה נמצאת בפתח, בפתח הדלת, משקיפה אל החוץ, והגבר על הסוס מגיע מהמרחבים אל, אל הבית. אז בנדי קמברבץ' הוא קצת הקאובוי הזה. אלא שגם לו לא יש טוויסט בעלילה. גם הוא לא הקאובוי הטיפוסי. למרות שהוא עושה את כל הדברים, יש שם סצנה שהוא מסרס אה, אה, שברים במו ידיו. כולם כזה נורא, הוא בעל הבית, העובדים הפשוטים אמורים לעשות את זה, אבל הוא עושה את זה בעצמו. זה עיבוד הספר של, של תומאס סבג' שלא הכרתי, אבל בו אחרי שראיתי את הסרט, וככה זה מתחיל, בזה שפיל אה, ברבנק, זה שמו, אה, מסרס את, הש... את הפרים בעצמו, זה הקטע שלו, והוא לא לובש כפפות כשהוא עושה את זה, הוא לא הגבר הרכוכי הזה שחושש מחתכים או, או שפשופי חבלים או, או... 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 או פציעות, הוא עושה את זה במו ידיו החשופות, נקודה מאוד חשובה בעלילה של, ה... של הסרט והספר. ולכן הרעיון הזה שהוא עושה את זה במו ידיו. אבל הוא בכל זאת לא הקאובוי הטיפוסי מהקולנוע של שנות ה-30 וה-40. ולתמונה הזאת נכנס גם הבן של, של, של uh, רוז, uh, רו קוראים לה רוז גורדון, שזה נשמע לי כמו רוז גורדון, כמו גן של שושנים או גן ורדים. Uh, אז uh, הבן שלם, שמכין לה פרחים מנייר, הקטע הזה שאנחנו ברקע נקרא פרחים מנייר. <אח> הוא עדין, הוא נשי, הוא לבוש באופן שלא מתאים לסביבה שלו, יש בו משהו דנדי, יש בו משהו קווירי, אבל באופן משונה, אה, הוא איכשהו נמצא בין שני האחים האלה מבחינת, שוב, לא את הכל אני יכול לתאר, כי חלק מהדברים מתגלים בחצי השני של הסרט, אז אני אשאיר לכם לגלות, אבל הוא... הוא הוא לא בפינה נפרדת, הוא בין האחים, הוא לא גבר גבר והוא לא עדין, יש בו משהו שמתאים לדמות של, של בנדי קמברבץ', יש בו משהו שמתאים לדמות של... יש בו משהו קשוח שמתאים לדמות של קמברבץ', ואכזרי, ויש בו צד מעודן, ג'נטלמני, שמתאים לדמות של ג'סי פלמונס, אז הוא כאילו על הציר ביניהם, וזה הרגע המעניין הזה. שבו אה, ג'ן קמפיון מתייחסת לז'אנר של המערבון ועושה איזה במודעות לדבר על, על מגדר, לדבר על, על גבריות, כי, כי במערבונים של פעם היו גברים והיו נשים, והגברים עשו והתעסקו ב, ב בדברים שלהם. אני אומרת, לא, לא, לא אין, אין גבר אחד, יש כל מיני סוגים של, של, של גברים, ולא לכל אחד יש את אותו סיפור, וגם מה שנדמה לנו, סטרייט, גיי, קוויר, כל הדברים, כל מושגים האלה, גם הם... הם יותר מורכבים ממסגרות וקטגוריות. והסיפור שלנו לא סופר במערבון לפני זה. הוא לפעמים נרמז, אני יודע שיש הרבה, הרבה חוקרים שמביטים לאחור במערבונים הקלאסיים, הבמאים והשחקנים, ומחפשים סאבטקסט או תמה או איזשהו סוג של משהו, איזשהו סוג של קריאה חתרנית. שלא הייתה שם במקור, או לא נמסרה שם בצורה מפורשת, ולקרוא איזשהו סוג של קריאה קווירית, או, או קריאה פמיניסטית, או קריאה של, שעוסקת ב-race, בגזע, אבל הדברים האלה לא באמת היו שם בקלאסיקה. היום, המערבון הפך להיות משוברי קופות לסרטים שהם, אני חושב שאפשר לקרוא לזה מטה-קולנועים. הם, הם מעל הקולנועים, מחוץ לקולנוע. ומתבוננים על הקולנוע ועל הז'אנרים ועל האיקונוגרפיה ועל, ועל אוצר המילים ועל, ועל הדקדוק הקולנועי אה, מנקודת מבט שמספרת מחדש את, את הסיפורים האלה. ושוב, בלי להמציא מחדש את, ה, את האיקונוגרפיה או את הז'אנר, אלא להשתמש בז'אנר כדי לספר סיפור אחר ואחרת. וזה מעניין מאוד, זה מעניין, זה מעניין איך, איך הז'אנר הזה הפך משוברי הקופות. לפסטיבלים, לסרטים ש... כן, ג'יין קווין זכתה בפרס הבימוי בפסטיבל ונציה על, ה... על הסרט הזה, והיא תהיה מועמד לאוס... מועמדת לאוסקר, על הבימוי של הסרט הזה בוודאי, אולי תזכה, אני לא יודע, אבל בוודאי תהיה מועמדת לאוסקר. וזה לא משהו שאנחנו מקריאים רגילים מ... מערבונים. וזה לאו דווקא לספר את הסיפור של אמריקה. לא. כי זה כאמור, זה, סרט, זה שחקן אה, בריטי, בסרט אה, שצולם בניו זילנד, מלחין בריטי גם, שגר בישראל. והסיפור מתרחש במונטנה, כן. הסיפור מתרחש באמריקה, אבל זה לאו דווקא סיפור אמריקאי, זה סיפור על, אה, על הדמויות האלה, על האנשים האלה, על האנשים האלה ועל האופן שבו הם מתנהגים במפגש ביניהם, ובמפגש ביניהם ובין הטבע. ובין הטבע, הלוקיישן כן, שבו הם נמצאים, שזה אמצע שום מקום. וביניהם ובין החי, עולם החי. מאוד מעניין, סרט מעניין. איטי, לא קל לצפייה, אבל יש רגע שאני חושב שאם אתם רואים אותו, הוא נהיה מרתק ומתוחכם. משוכלל ומעורר מחשבה, ועושה חשק לחזור לאחור ולראות אותו מההתחלה, בשביל לבדוק את כל הדברים שרואים לקראת הסוף, לראות אותם נמצאים שם מההתחלה. אז אלה שני מערבונים, שניהם אה, תוצרת נטפליקס, ש... שבאמת בתוך כל הג'אנק שהם, שהם עושים, כאילו הבידור המתכלה, החד פעמי, כזה מין, אה, כן, מפלסטיק חד פעמי, הם גם uh, משקיעים בדברים שאני חושב שגם ייחשבו לקלאסיקות, אז אני חושב שכוחו של הכלב יהיה קלאסיקה, ואני חושב שגם את The Harder They Fall יגלו uh, יותר בהמשך. והם שניהם שני ערבונים מאוד מעניינים. שנמצאים שם, אפשר לעשות דאבל פיצ'ר, הם שונים מאוד, לגמרי. יש לנו עוד סרט של נטפליקס לדבר עליו, אבל קודם כל עוד uh, שיר מעוד אלבום, אלבום חדש שיצא ביום שישי האחרון, אז שמענו את הדל, זה יצא ביום שישי. ו... וגם אלבום אחד של אלבו, להקה שאני כל כך אוהב, ממנצ'סטר, אה, הוציא אלבום מאוד מינורי, מאוד אקוסטי, מאוד אה, אה, שקט. הם הקליטו אותו בסגר, או באחד הסגרים שהיו אה, באנגליה. אלבום נקרא פליינג דרים אחד, האם זה אומר שיהיה פליינג דרים 2 גם? לא יודע. אבל חלמות, אה, חלמות תעופה, זה משהו שנראה לי נפוץ. וזה שיר שנקרא What am I without you, מה אני בלעדייך או בלעדיך, מה אני בלעדיך. אלבור, חדש.
0: The watching you walk on the water lately my arms have stretched when you do what my you too
1: השיר ממשיך עוד קצת. אבל אני אוכל אה, להמשיך אה, הלאה. לסרט הבא, גם הוא אה, תוצרת נטפליקס, וזה מעניין שהסרט הבא הוא של נטפליקס ולא של דיסני, כי הבמאי הוא אה, לין מנואל מירנדה, וזה הסרט הראשון של לין מנואל מירנדה מביים. עד עכשיו לין -מנ מנואל מירנדה הוא איש של מילים. הוא השף של מילים. האיש מאחורי המילטון, אני חושב שזה דבר גאוני, המילטון, אני חושב שהוא גאון, לילמן מנואל מירנדה. וכמו שקורה הרבה, אני חושב שמאז ומתמיד בתולדות דיסני, כשמשהו מאוד מצליח בברודוויי, דיסני לוקחים אותו, קונים את הדבר הזה, כי הם רוצים את האנשים האלה שהם טובים בשירים ובמילים ובמוזיקה. ודאי בשנות ה-80 זה קרה ככה עם האו דשמן ושותפו. נו, שכח לי של... לא פעם ראשונה, שכחו בתוכנית הזו שאני שוכח את השם של המלחין של בת הים הקטנה ואלאדין ו... היפה אז לין מנואן מירנדה הפך להיות ממש תמלילה על הבית של דיסני במואנה. הוא הצטרף, ובסוף השבוע עולה סרט שנקרא "אנקנטו", סרט חדש של דיסני של לין מנואל מירנדה כתב את המילים בו, לא ראיתי את הסרט הזה, אני לא יודע איך הוא. אבל... ויש סרט נוסף בנטפליקס שלך, VIVO, שגם את המילים שם לין מנואל מירנדה כתב, אבל לא איש של מילים. מסתבר שיש של... לו גם אספירציות לביים, ואז אוקיי, איש שכותב מילים לשירים בחרוזים, במשקל, בראפ, ובלטיני, אה, וגם ה... היה לנו מוקדם יותר השנה את In The Heights, שכונה על הגובה, אה, שמבוססת, אה, סרט שמבוסס על, ה... אה, על המיוזיקל הראשון של לין מנואל, מנואל מירנדה כתב, וזה הטוני הראשון שלו, לא זכה בטוני פעם ראשונה על, על המילטון, היה לו כבר טוני על In The Heights. אה, אז באמת אנחנו אז נמצאים כזה בכמה שנים ש... כמעט כל דבר שיש בו משהו מוזיקלי, מישהו מגייס את לין מנואל מירנדה אליו, לדבר הזה. כולל בעונה הקודמת של קרביו אנתוזיאזם, בתרגיע של לארי דויד, שהיה שם עניין שלארי דויד רוצה לעבוד עם לין מנואל מירנדה, וההפך. והוא מגלה שלין מנואל מירנדה הוא בלתי נסבל. עכשיו, היו מי שכתבו, ברשתות החברתיות, אני לא יודע אם אמינות או לא, שהאיש הזה שהוא כל כך נחמד ומתוק ומצחיק ומשעשע ושחקן ו... ובדרן וקומיקאי, והוא נפלא בתוכניות הרוח שההצלחה שהוא... שהוא... היתה לו לראש, אז אולי משהו מה... מהמציאות הזאת לארי דיוויד חשף, אבל אני לא יכול שלא לאהוב ולהעריך אותו בזכות הדבר הראשון שהוא עושה כבמאי. כי כשמישהו אומר, אוקיי, זכיתי להצלחה, עכשיו אני רוצה את השלב הבא בקריירה שלי, אני רוצה להיות במים, אני רוצה לעשות סרט, אני רוצה... אז אוקיי. אז מה, אז מה יעשה בן אדם שרוצה אה, לביים, וגם רוצה שיראו שהוא נפלא ומדהים, אז יעשה משהו שהוא כותב בעצמו, משהו שקרוב אליו, שאישי, מספר על, על הילדות שלו, מנצל את הדבר הזה כדי להתעסק בחומרים האוטוביוגרפיים. ופה אני באמת... בהתפעלות גדולה, נותן קרדיט למירנדה, שבסרט הראשון שלו, הוא לא מדבר עליו. אני מניח שכן, דרך אגב, אבל, אבל הוא לא באמת מדבר עליו, אלא הוא עושה פה איזושהי מחווה, שיכול שאף אחר לא היה עושה, אילולי הוא, היה לו את הכוח לעשות את זה, ליוצר אחר, למישהו שבא לפניו, מוריד את הכובע. וחושף לעולם ש... שמכיר את המילטון ואת אינדה הייט ואת מואנה, הוא אומר, תקשיבו, היה פה מישהו לפניי, ואתם אולי לא זוכרים אותו, אבל בואו תנו לי להזכיר אותו, ולאיש הזה קוראים ג'ונותן לארסון. והסרט הראשון של לין מנואל מירנדה נקרא טיק טיק בום, והוא עיבוד קולנועי למיוזיקל... סלאש מונולוג רוק שג'ונתן לארסון כתב וביצע בתחילת שנות התשעים, שהוא, שהוא מונולוג אישי. ולין -מנואל, מנואל מירנדה מגייס את סטיבן לוינסון eh, כתסריטאי. סטיבן לוינסון כתב את, ה את, ה את, ה את המחזה eh, של "Dear רבן הנסון", eh, לא את השירים, השירים זה של פאסק אנד פול, זוכי הפרס על שם ג'ונתן לארסון, eh, לימים. שנים אחר כך, אבל uh, סטיבן לוינסון כותב את התסריט, ולי מנואל מרנדה מביים, וזו מחווה נפלאה לג'ונתן לארסון, ולברודוויי. אם אתם אוהבים את ברודוויי של ה... נגיד, 25 שנים האחרונות, הסרט הזה יגרום לכם להשתנק. אבל, אני חייב להגיד שכסרט שלם, היו לי בעיות איתו, הוא לא סרט, שעוב, לא סרט שעובד כולו, יש, יש שם סצנות לא טובות, ולא, לא סרט מאוד מגובש, הוא סרט מאוד מאוד אקלקטי, אבל, אבל יש שם סצנות נפלאות, מרגשות, נהדרות, מבריקות. אבל עצם הרעיון הזה, עצם כל, ה, כל הפרויקט הזה, אה, הוא נפלא, כי אני חושב שאפשר לספר קצת את הסיפור. של ברודווי, איך ברודווי נהייתה מה שהיא נהייתה עכשיו. והאיש הזה הוא ג'ונתן לארסון. ג'ונתן לארסון יצר את רנט בברודווי ב-1996. זה עלה באוף ברודווי, ואז עבר לברודווי והפך לסנסציה. אני חושב שעד עד רנט, רוב ברודווי הייתה מאוד מכוונת לתיירים, ולתיירים מבוגרים ולתיירים עשירים. רנט עשה שינוי, פתאום דיבר, פעם ראשונה שברודוויק דיברה לצעירים, לצעירים הניו יורקים, צעירים המקומיים, צעירים שלאו דווקא היה להם עניין במה שקורה בברודוויק, כי ברודוויק הייתה בורגנית ויקרה מדי בשבילהם. פתאום מגיע יוצר צעיר בשם ג'ונתן לארסון בן 35 ומדבר עליהם, מדבר על מה זה להיות איש תיאטרון או איש יצירה או אומן או אומנית. בניו יורק, בשנות ה-90, עם תסכולי יצירה, עם עוני ועם איידס. אלה השנים שבהם אנשים ש... שנדבקו בא... מאיידס, מתו מאיידס. אם מישהו אומר, I'm HIV positive, אז אתם יודעים שהוא הולך למות. זו זה... הייתה זה... התקופה, שנות ה-80 וה-90. לא הייתה תרופה אז. <אז> לימים תהיה, היום, מישהו שהוא HLV פוזיטיבי מחיה. אבל אז זה גזר דין מוות. וזו התקופה הזאת שעליה ג'ונתן לרסון כתב, על פי לה אה, פה זה משעשע, כי הזכרתי את מולן רוז' מקודם, שהיה בעצמו איזושהי גרסה לה של פוצ'יני, בגרסת מיוזיקל. אז, אז מין לה להביא בוהם, אחד השירים ב-Rent, בניו יורק של שנות ה-90. על במה שהיא חשופה, תפאורה מסומלת, לא ההפקת הענק שאנחנו מכירים מברודוויי של דברים שזזים ומשתנים ומתהפכת והפקות והפק, גרנדיוזיות שבאמת נודעו, נועדו לשעשע ולשמח את, ה את התיירים, אלא משהו שהוא יותר נזירי. ומבוסס על, על מילים ועל קצב ועל, ועל נעורים. ואי אפשר לדמיין את, את In The Heights ואת המילטון בלי רנט קודם. הסיפור של ג'ונתן הרסון הוא כזה שביום הבכורה, ביום שבו רנט עלה בפעם ראשונה, היה אמור לעלות בפעם ראשונה, או עלה, בערב להצגת ההצגה הראשונה שלו, עוד לפני הבכורה הרשמית, פריביוס, ג'ונתון לורסון נמצא מת במיטתו. הוא לא הגיע לערב הבכורה, זה היה חלום שלו להגיע לבורדווי, או לאוף לא בורדווי, לראות הצגה שלו מועלט, והוא מת. עכשיו, בגלל, בגלל שרנט אה, מדבר על איידס, ובגלל שזה אמצע שנות התשעים, זה 1996, אז אני חושב שנוצרה איזושהי מיתולוגיה, גם, גם, גם בראש שלי, אה, זה שהוא מת מאיידס, הוא לא מת מאיידס. הוא, הוא מת ממחלה שהייתה לו, מפרצת, מפרצת אורכית, חלק ממחלה שלא אובחנה. בדיעבד, שוב, כשקוראים על זה, היה, היה, יש איזשהו צער נורא גדול בסיפור הזה, ש, ש, שאולי אפשר היה להציל אותו אם הוא היה טפל בעצמו, הולך להיבדק יותר. אבל uh, היה לו uh, מחלה שנקראת תסמונת מרפן, הוא איש מאוד מאוד גבוה, זה אחד הסימפטומים של המחלה. Uh, והוא לא אבחן לא את זה, וזה... הוא מת. פשוט הלך לישון ומת. אז יש איזושהי... Uh, אז, אז הוא לא מוכר, uh, חוץ מרנט, שגם, מי מכיר את זה היום, כי הדבר שנשאר זה, זה, זה גרסה קולנועית שקריס קולומוס עושה, שהיא לא טובה. אבל אי אפשר לעמוד בפני הדבר הזה שנקרא רנט. את, ה... את המונולוג הזה שנקרא תיק תגבור, המונולוג מוזיקלי, אחר כך, אחרי, חמש שנים אחרי מותו של, של ג'ונתן הרסון, ברגע שהוא נהיה כזה שם ומותג, אז הפכו את זה למחזמר שעלה בברודווי. אז עכשיו זה הפך לסרט שבו סטיבן לוינסון, התסריטאי ו... וליל מנואל, מנואל מירנדה, הופכים את זה גם למיוזיקל מאץ. ג'ונתן לארסון, אבל גם לביוגרפיה של ג'ונתן לארסון. עכשיו, ג'ונתן לארסון, בגילומו של אנדרו גרפיד, מצטייר שם קצת כאיש, קצת מעצבן, ולחלקים החלשים בסרט, אבל יש שם קטעים נהדרים על הקשר שלו עם סטיבס, סטיבן סון והאופן שבו ג'ונתן לארסון גונב מסטיבן סון או משאיל מסטיבן סון, ברשותו. ואז באופן היפה, בקיצור, תקפצו לשיר שנקרא סאנדי, ותזהו את כל האנשים הנהדרים שיש שם בצוות שמבצע את זה, מהצוות של המילטון, מהצוות של רנט,
0: מהצוות של קברט. המון. <gülme> 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 יאללה! Yeah, uh.
1: סליחה על התקף השיעול הזה, ככה זה, שידור חי. אלבור uh, חדש, uh, השיר נקרא 6 words בעברית, התרגום לעברית הוא שלוש מילים. Oh, ולא גמרתי את המשפט על טיק טיק בום, פשוט תראו טיק, טיק טיק בום ותתאהבו בברודוויי על כל הדמעות והנזלת והמחלות והטירוף. ומיד אחרי גיא חג'אג' בתוכנית שאסור לכם להחמיץ, מאוד מאוד דרמטית, אם לא קראתם את הפייסבוק שלו היום, אל תחמיץו את מה שקורה מיד אחריי, אצל גיא חג'אג' ועד כאן סימסקופ ברדיו הקצה.
0: The radio was speaking to call the radio signal from another world the